1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, dispuestos y preparados, un día más, a abrir juntos el compendio del Catecismo, este compendio que yo ya tengo en mis manos, y que les recomiendo que también ustedes si lo tienen a la vista pues tomen también en sus manos para abrirlo por la página 92 y continuemos con el estudio de los números tal y como nos los va ofreciendo este subsidio maravilloso que contiene la fe católica y además hoy este programa pues tiene un poco el aliciente de que nos permite completar nuestra primera semana de la vuelta al cole ya saben que hemos estado durante todo el mes de agosto de descanso. No hemos avanzado en el estudio del compendio del catecismo. Hemos estado reponiendo programas del principio que siempre nos viene muy bien recordar y repasar cosas anteriores para que no caigan en el olvido. Y el lunes pasado ya comenzamos nuevamente el estudio de los números y continuamos ya por el sitio donde lo dejamos a finales del mes de julio. Bueno, pues completar la primera semana de vuelta al cole... No es poco, pero tampoco es mucho, así que eh, nos felicitamos y nos alegramos porque ya vamos tomando el ritmo de cada día. Creo que es muy importante esto de la perseverancia, lo hemos dicho muchas veces cuando abrimos el compendio del Catecismo, que no se trata solo de estudiarle un día, sino de tener un poco la costumbre santa de abrir el compendio del Catecismo todos los días, asomarnos todos los días a uno de sus números, tratar de profundizar un poquito en él repasarlo juntos. Bueno, pues ya estamos retomando ese ritmo diario que es tan necesario para que esta doctrina católica se vaya afianzando y vaya creciendo en nosotros. Ya sabemos que de nosotros no depende el conocimiento de Dios. Nosotros ponemos todas nuestras capacidades y potencias al servicio de Dios para que sea Él el que nos conceda la gracia de conocerlo. Y de conocerlo tal y como la Iglesia Madre, que es la depositaria del depósito de la fe, valga la redundancia, tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. Y nos lo enseña de una manera privilegiada, tanto en el Catecismo Mayor de la Iglesia, al que siempre hacemos referencia, porque le tenemos siempre a la vista, de hecho son los dos libros que yo tengo siempre aquí sobre mi mesa del estudio junto al micrófono, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estudiamos, y también el Catecismo Mayor de la Iglesia, que así lo llamamos entre nosotros, pero que se titula propiamente Catecismo de la Iglesia Católica, el de 1992, porque el compendio del Catecismo constantemente está haciendo referencias en nota marginal a los números del Catecismo Mayor de la Iglesia, donde la doctrina que nosotros tratamos de estudiar o de repasar está recogida de un modo quizá un poco más amplio y profundizando más en las fuentes y pudiendo encontrar también otras pistas que nos sirvan para nuestra explicación. Bueno, amigos, pues vamos a disponernos al compendio del Catecismo de hoy. Ya espero que estén todos situados en su sitio, las radios encendidas, Incluso alguno más osado, eh, me consta de alguna oyente que siempre se pues, toma un bolígrafo y su cuaderno del compendio del catecismo, que lo tienes incluso titulado, y va tomando algunas notas que luego repasa para poder profundizar aún más en la doctrina católica. Bueno amigos, pues vamos a comenzar como siempre. Ya saben que antes de incluso asomarnos a la pincelada de sabiduría que es nuestra catequesis práctica, pues elevamos una plegaria al Espíritu Santo, una oración de invocación al Espíritu para que venga sobre nosotros, para que abra nuestro entendimiento, para que fortalezca nuestra voluntad y nosotros podamos cumplir este cometido que nos encomienda Radio María cada tarde, la de estudiar juntos, profundizar en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a rezar así. Estoy convencido, queridos oyentes, de que aquellos que son habituales de este programa y que lo escuchan prácticamente todos los días, ya conocen un poquito la rutina técnica del programa. Lo tenemos distribuido en varias secciones. Primero el saludo inicial con esa oración de invocación al Espíritu Santo. Después tenemos un segundo momento después de subir la sintonía, en el que hacemos una catequesis práctica, es como un aperitivo catequético que decimos... ...con las pinceladas de sabiduría... ...después tenemos una tercera sección... ...que es el repaso de lo visto... ...en nuestro último programa... ...y por último tenemos una cuarta sección... ...que es en la que avanzamos... ...en el estudio de la doctrina... ...con un número nuevo... ...y luego tenemos una quinta sección... ...que es en la que ustedes pueden intervenir... ...llamando al teléfono de directo del programa... ...presentándonos nuestras preguntas... ...o aquellas cosas que ustedes quieran... ...compartir con nosotros... Como somos una familia, queridos amigos, cuando se llama a Radio María se está llamando a casa y aquí en casa se comparte cada uno las inquietudes, los testimonios, las experiencias que tiene y que se nos da la posibilidad de que escuchemos todos los oyentes. Bueno, pues esa es nuestra rutina y por no perdernos en tanta introducción, pues les digo que estamos comenzando el segundo momento de nuestro programa que es el que le dedicamos al aperitivo catequético. Me encanta mucho eh, llamarlo así. No es efectivamente el nombre propio de la sección, sino que lo llamamos pinceladas de sabiduría, como el libro en el que están recogidas, pero en realidad son ese aperitivo catequético que abre nuestro apetito para luego los platos fuertes, que es el estudio tanto de lo que ayer vimos como de lo que vamos a continuar viendo hoy. Bueno, pues vamos a por una pincelada de sabiduría que les recuerdo que están escritas eh, hace muchos años que se publicó este libro por don Justo López Melús, pero que conservan toda su actualidad y que nos dan el pie para que podamos reflexionar sobre cosas concretas y podamos aplicar la doctrina que conocemos en el catecismo a nuestra vida concreta. Bueno, pues eh, la pincelada de hoy se titula Zapatero a tus zapatos.
3: Zapatero a tus zapatos A cada uno se nos ha encomendado incierto número de talentos con los que debemos negociar hasta que el señor vuelva a pedirnos cuenta A cada uno se nos ha dado distintos carismas diversas cualidades que debemos desarrollar para común utilidad Lamentar lo que no tenemos y descuidar lo que tenemos es perder el tiempo Un bar para ganar clientela puso este letrero. El que venga a desayunar, mientras toma café, dispondrá de una maquinilla de afeitar. Ante esta competencia desleal, el peluquero próximo puso este cartel. Al que venga a afeitarse, se le ofrecerá una taza de café. Y todo quedó como antes. Zapatero a tus zapatos.
1: como siempre, el autor de las pinceladas, queridos oyentes, nos presenta con buen humor estas reflexiones sencillas que nos hace nuestro amigo Alberto de apenas un minuto de duración. Bueno, pues hoy nos contaba la anécdota de ese bar que para captar clientela dijo que aquellos que fueran a tomar café se les pondría a su disposición una maquinilla de afeitar para que se afeitaran mientras tomaban el café... Y ante la competencia desleal, como nos decía la pincelada de sabiduría, el barbero más cercano puso también un cartel diciendo que regalaría un café a todo aquel que viniera a afeitarse y de esta manera equilibrar un poco y que las cosas quedaran como tal. Y concluye diciéndonos zapatero a tus zapatos, es decir, que cada uno se dedique a lo que tiene que hacer. Y creo que esto es importante. Comenzaba esta pincelada refiriéndose a la parábola de los talentos. Creo que todos la hemos leído en el Evangelio. Como el Señor nos lo expone en varios momentos del Evangelio, que antes de marchar dejó unos talentos, eh, a uno le dejó tres talentos, a uno dos, a otro uno, para que negociaran con ellos mientras él estaba fuera y luego le dieran sus réditos. A la vuelta del Señor, el que había recibido tres talentos, le dijo tres me diste, «otros tres, tres devuelvo». El que había recibido dos le dijo «dos me diste, otros dos te devuelvo». El que había recibido uno, que era un poco zángano, escondió el talento y a la vuelta eh, se lo devolvió al señor diciendo «como sé que eres un amo riguroso que ciega donde no siembra, pues he escondido lo mío y yo te lo doy». Y el señor pues le dijo «eres un empleado holgazán, al menos lo podrías haber puesto en el banco y yo lo había recogido con los intereses a mi vuelta». Bueno, pues esta parábola de los talentos a nosotros nos debe hacer pensar precisamente en que también a nosotros, porque esto es algo que se nos ha encomendado a todos, Dios nos ha dado un número de talentos con los que nosotros debemos negociar hasta que el Señor vuelva a pedirnos cuenta. Una primera reflexión que se me ocurre a propósito de esto es que todos tenemos que intentar saber qué talentos tenemos. Muchas veces con falsa humildad decimos, no, si es que yo no valgo para nada, si es que yo no tengo talentos. ¡Eso no es verdad! El Señor nos ha dado talentos a todos. A unos nos ha dado unos talentos, a otros les ha dado otros talentos. Y todos tenemos que ser conscientes con toda humildad, porque al final la humildad es andar en verdad de cuáles son esos talentos que nosotros hemos recibido. ¿Cómo conocer esos talentos? Pues tenemos que conocerlos en el ámbito de la oración, ...en el ámbito de la generosidad... ...y también en el ámbito de la dirección espiritual... ...que yo siempre recomiendo... Eh, ...muchas veces necesitamos... ...una mano amiga que nos vaya conduciendo... ...por los caminos del espíritu... ...y para eso están queridos amigos... ...los sacerdotes... ...para eso están también otras personas... ...que a lo mejor van un poquito más adelante... ...en la vida del espíritu... ...y que pueden darnos luz también... ...a propósito de nuestra vida espiritual concreta... ...bueno pues también con ellos tenemos que discernir cuáles son esos talentos que tenemos. O sea, que no valen las falsas humildades que al final son un refugio para la pereza. Es decir, como no sé ni investigo cuáles son mis talentos, pues no hago nada, no hago nada en la iglesia. Bueno, pues el Señor nos ha dado a todos talentos y esto tenemos que tenerlo a la vista. Segundo, no tenemos que tener envidia de los talentos que han recibido los demás. Tenemos que alegrarnos porque el hermano que tenemos al lado ha recibido algunos talentos que no son para beneficio propio. Ay de él, si los utilizara para beneficio propio, los talentos, los carismas, como también nos ha dicho la pincelada de sabiduría, no están para provecho propio, sino para el crecimiento de la Iglesia, como hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en el estudio del compendio del catecismo. Esos talentos, esos carismas que nosotros hemos recibido están para el crecimiento de la iglesia, no para provecho personal. Por eso el Señor nos pide que esos talentos, esos carismas, los invirtamos no en nosotros mismos. Claro que nos benefician a nosotros mismos y a veces también nos meten en unos líos morrocotudos porque el Señor siempre nos está metiendo en líos santos para que nos compliquemos la vida, es decir, para que seamos capaces de darnos a los demás, para que seamos capaces también de hacer fructificar esos talentos en favor de nuestros hermanos, los que nos rodean. Entonces, conociendo bien cuáles son nuestros talentos, con humildad, aunque no sean eh, los talentos que eh, humanamente a lo mejor desearíamos tener, no teniendo envidia de los talentos que tienen los demás, sino agradeciendo a Dios los que nos ha dado a nosotros, los pongamos en juego, los pongamos en juego y hagamos realidad en nosotros esa conclusión que la pincelada nos ponía al final de la misma y que también ha servido como título de, de la pincelada, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Conociendo cuáles son esas cualidades que Dios nos ha dado para bien de la Iglesia y para bien de los hermanos que nos rodean, pues vamos a ponerlos en juego, vamos a invertirlos, vamos a hacerlos fructificar. Eh, yo creo que es importante que nos tomemos en serio todo esto. Muchas veces vamos a las parroquias y nos encontramos con que el sacerdote casi no tiene colaboradores para nada. Pero bueno, en esta parroquia no hay quien haya recibido el don de poder leer la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas. En esta parroquia no hay nadie que haya recibido el don de la acogida a los otros hermanos que vienen para que, no se sientan desangelados, sino alguien que ayuda al sacerdote también en ese carisma de la acogida tan importante y que a veces hace que la gente se sienta tan a gusto en la iglesia. Es que nadie ha recibido el carisma del estudio y de la palabra para poder ayudar al sacerdote que es pastor de esa comunidad a dar charlas de formación cristiana. Es que nadie en esta comunidad ha recibido el talento del orden para poder ayudar al sacerdote a tener orden en la sacristía, orden en la iglesia, que todo esté limpio, que todo esté dispuesto. Es que en esta parroquia nadie ha recibido el carisma de la oración para rezar por todos aquellos que quizá no vienen y a los que tenemos que evangelizar y para también ser un referente y ser de alguna manera también maestro de oración para sus propios hermanos que le ven rezar. Es que nadie en esta parroquia tiene amor a los enfermos o a los ancianos para poder visitarlos para poder gastar parte de su tiempo a e invertirlo y hacerlo fructificar acompañando a los que están solos o a los que están en una situación de enfermedad y necesitan ser acompañados especialmente, bueno, como ven, queridos amigos, la lista podría ser larguísima. Vamos a descubrir cuáles son esos talentos que el Señor nos ha dado. No vamos a envidiarlos de los demás, sino que vamos a agradecer los nuestros y vamos a ponerlos en juego. Y cuando seamos capaces de ponerlos en juego se cumplirá en nuestras comunidades cristianas eso de zapatero a tus zapatos y todo funcionará a la perfección. continuamos queridos amigos en la sintonía de radio maría estamos en el compendio del catecismo y como cada tarde de lunes a viernes les habla el padre raúl muelas desde talavera de la reina y que tiene el cometido en este caso a mí me corresponde de abrir con ustedes el compendio leer los números y repasarlos juntos y pedir luz y buscar luz para poder explicarlos de la mejor manera posible, de modo que podamos comprender todos mejor esta doctrina católica de la que vivimos. La fe, queridos amigos, no es un ente intelectual, sino que al final es algo que ocupa toda la vida. Cuando uno tiene fe, uno descubre las verdades que Dios ha revelado y descubre su plan de salvación, y uno compromete toda su existencia en favor de esa verdad que hemos descubierto y que la Iglesia Madre nos enseña. Bueno amigos, pues vamos a afrontar este otro momento del programa, eh, que titulamos Repaso de lo visto en el programa anterior, tomando en nuestras manos el compendio del Catecismo, les dije que lo tenemos abierto, al menos en mi edición, así es, en la página 92, y vamos a leer lo que nos dice el número 231, que es el que explicábamos ayer, que es la gracia sacramental. Bueno, hemos hablado de la gracia santificante, en algún momento ya hemos hablado de ella. Si Dios quiere, hablaremos larga y profusamente de ella cuando lleguemos en su momento en el compendio del catecismo en este estudio. Pero decíamos que la gracia santificante es esa gracia increada que consiste en la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, que nos viene por la gracia, se nos da en el bautismo, y aquel que la ha perdido por el pecado mortal como ayer también recordábamos, la recupera acercándose al sacramento de la penitencia con arrepentimiento, recibiendo la absolución sacramental y cumpliendo la penitencia. Así recuperamos la pureza del alma y el Espíritu Santo vuelve a habitar en nosotros y nos prepara para la recepción de los sacramentos de vivos, que son en la confirmación, que es la Eucaristía, que es la unción de los enfermos, que es el orden sacerdotal y que es el matrimonio. Bueno, pues todos estos sacramentos, aumentan la gracia santificante en nosotros y también, si la habíamos perdido, nos la devuelven. Pero en este momento, en el número 231, no estamos hablando de la gracia santificante así en general, sino que estamos hablando de unas gracias más específicas, las propias de cada sacramento. ¿Qué es la gracia sacramental? Se pregunta el número 231. Y el compendio del catecismo nos dice que la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Bueno, varias afirmaciones hacemos en esas tres líneas que nos presenta el compendio del catecismo. En primer lugar, define lo que es la gracia sacramental. Es la gracia del Espíritu Santo Dada por Cristo, Cristo es quien nos da la gracia con la efusión del Espíritu Santo en nosotros y que es una gracia propia de cada sacramento. Hemos visto que los sacramentos de la nueva alianza, esos siete sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, se nos van dando a lo largo de nuestra vida para que nos acompañen y seamos fieles en el camino de la santidad y se nos dan también no sólo para nuestro propio provecho, como decíamos hace un minuto a propósito de los carismas, sino también para bien de la Iglesia, para su crecimiento de caridad y testimonio. Eh, la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Lo decíamos ayer y lo repetíamos también antes de ayer. Es Trento quien nos lo presenta, como ayer les decía. Bueno, pues eh, la gracia sacramental... Es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental, estoy leyendo en este momento el Catecismo Mayor de la Iglesia, consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo Único, al Salvador. Esto es un primer acercamiento al tema. La gracia sacramental es una gracia propia que nos da Cristo por el Espíritu Santo de cada sacramento. Luego, como hicimos ayer, recordaremos cuáles son algunas de las gracias propias de cada uno de los sacramentos, ¿no? Y estas gracias especiales de cada sacramento son para bien del fiel que lo recibe, para ayudarle en el camino de la santidad... Y son también para bien de la Iglesia, puesto que todo bien de cada fiel, por ese misterio de la comunión de los santos, hace crecer a la Iglesia tanto en la caridad como en el testimonio. Bien, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, decíamos, cuando definíamos los sacramentos hace unos pocos programas, ¿no? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Bueno, esto es eh, la definición de los sacramentos. ¿Cómo se realizan los sacramentos? Pues a través de ritos visibles, a través de signos y a través también de palabras. Y así se realizan precisamente los sacramentos. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Yo les decía que para que nosotros entendamos lo que cada sacramento realiza en nosotros, podríamos estudiar los signos visibles propios de cada sacramento. Decimos que los sacramentos son signos visibles de una realidad invisible. Esa realidad invisible que eh, está debajo de cada uno de los signos visibles que son los sacramentos, contienen también esta gracia sacramental. De manera que, y ayer lo hacíamos con este ejemplo, si nosotros estudiamos el bautismo, vemos que consiste en derramar tres veces agua sobre la cabeza del que está siendo bautizado mientras el ministro del sacramento dice las palabras que Cristo nos mandó. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si nosotros contemplamos este rito sensible, tiene elementos que nos entran por los ojos y otros elementos que son las palabras que nos entran por el oído, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos que se realiza un rito de purificación del lavatorio. En eso consiste el bautismo. Luego, si nosotros vemos visiblemente que se está realizando externamente un rito de purificación, nosotros podemos concluir que lo que el bautismo nos está otorgando como gracia especial de ese sacramento es la purificación de algo. ¿Purificación de qué? En este caso, del pecado original y también de todos los pecados personales que hubiere cometido aquel que es bautizado. Quiere decir que el bautismo nos purifica de todos los pecados, tanto del pecado original como de los pecados personales. Y además también escuchamos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere esto decir que se nos está otorgando la vida sobrenatural de la Trinidad, donde estamos siendo injertados. Estamos siendo injertados en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, con el bautismo, no solo se nos está perdonando el pecado original y los pecados personales, sino que se nos está dando la gracia de la vida sobrenatural, de la vida en Dios, en donde somos injertados precisamente por esas palabras de «yo te bautizo», en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si atendemos, por ejemplo, al rito de la confirmación, por poner otro ejemplo diferente al del bautismo, bueno pues vemos que el obispo o el delegado suyo que él designa, después de imponer las manos sobre todos los que van a ser confirmados, luego hay una imposición de manos personal a cada uno de ellos, y con el santo crisma, el ministro del sacramento unge en la frente aquel que es confirmado, le unge con el crisma de la salvación en la frente, mientras le dice estas palabras, «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo y con tu Espíritu contesta el que ya ha sido confirmado». Si nosotros atendemos al rito, nosotros descubriremos cuál es la realidad oculta, cuál es la gracia sacramental propia, de ese sacramento que en este caso de nuestro ejemplo es la confirmación, que es la plenitud del Espíritu Santo por la unción. Jesucristo fue ungido en su humanidad desde el mismo instante de su concepción con la plenitud del Espíritu Santo. Y Jesucristo nos regala esta gracia de la plenitud del Espíritu Santo infundiendo el Espíritu Santo sobre Aquel que es confirmado. Nos entra por los oídos, recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo, mientras es ungido con ese signo que consagra al cristiano para el culto de Dios y también para dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo, dándole también esa madurez de la iniciación cristiana que se produce por la recepción de tres sacramentos, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Bueno, pues vemos, queridos amigos, que atendiendo al rito visible por el que es celebrado el sacramento, podemos entender cuál es la gracia propia de ese sacramento, puesto que los ritos visibles significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. El fruto de la vida sacramental, como nos dice ese número 231, eh, la gracia, en definitiva, que se recibe por cada sacramento, ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. El fruto de la vida sacramental, por tanto, es personal y a la vez también eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel, para la vida de Dios en Cristo Jesús, de ese que recibe el sacramento y que va siendo enriquecido y unido cada vez más a Cristo por la recepción de los sacramentos y confortado en su fe, pero por otra parte también es para toda la iglesia, que crece en la caridad y en la misión del testimonio. Si nosotros hablábamos del misterio de iniquidad que es el pecado y como el pecado de cada uno de nosotros abaja a toda la iglesia, nosotros también podemos decir con toda justicia que la santidad de cada uno de los miembros de la iglesia eleva a toda la iglesia. Por eso cuando un fiel recibe el sacramento, recibe la gracia del Espíritu Santo, la gracia santificante y la gracia propia de ese sacramento, toda la iglesia, de manera mística, está creciendo en la caridad y también en su misión de testimonio. Y es que, queridos amigos, la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y que nos santifica. Eso es la gracia santificante. Pero la gracia también comprende los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales que son dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego que emplea San Pablo en sus cartas, y que significa favor, don gratuito, beneficio. Bueno, pues cualquiera que sea el carácter de estos carismas, de estos dones especiales, que a veces son extraordinarios, como pueden ser el don de milagros o el don de lenguas, estos carismas están ordenados a la gracia santificante, y tienen, por fin, el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica a la Iglesia. Y ayer también hacíamos un sencillo ejercicio, eh, sin profundizar muchísimo, porque luego ya, si Dios quiere, lo haremos y profundizaremos mucho más cuando veamos cada uno de los sacramentos en particular. Decíamos que el bautismo tiene una gracia que nos da la vida sobrenatural en Cristo, viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros, pero también tiene como gracia propia del sacramento el que se nos purifica del pecado original y también de los pecados personales. En la confirmación, Cristo otorga la gracia de la madurez cristiana y nos hace testigos de él el medio del mundo por la efusión del Espíritu Santo. En la Eucaristía, Cristo se nos entrega como alimento del Espíritu. El pan y el vino de la Eucaristía enriquecen por la comunión con el cuerpo vivo de Cristo resucitado a aquel que lo recibe. Por el sacramento de la penitencia, es posible que nos reconciliemos con Dios a través del arrepentimiento y de la absolución de los pecados, es decir, recibimos el perdón de Dios. Dios nos reconcilia con Él y con la Iglesia, a la que también herimos con nuestros pecados. Por la unción de los enfermos, se nos concede la gracia sacramental de la fortaleza para enfrentar esa situación de enfermedad y también pedimos la salud del alma y del cuerpo. En el sacramento del orden, Aquel que lo recibe, recibe el poder que Cristo le da, el de ser ministro sagrado para representar a Cristo y cabeza y dispensar los sacramentos a sus hermanos. Cristo configura ontológicamente con él aquel fiel al que elige, lo configura con él cabeza y pastor de la iglesia para que actúe en nombre de Cristo, el medio de la comunidad, presidiendo los sacramentos propios de su grado del orden recibido. Y en el matrimonio Cristo hace posible la unión sacramental de un hombre y de una mujer para toda la vida para poder vivir la infidelidad Les regala la gracia de la fidelidad para poder vivir el matrimonio como comunidad de vida y amor, es decir, para la ayuda mutua entre los esposos y para engendrar y educar cristianamente a sus hijos. Bueno, pues creo que podemos entender un poquito con todas estas palabras qué es eso de la gracia sacramental. Hablamos de gracia santificante, que al final es la venida del Espíritu Santo a nosotros, y hablamos también de gracias especiales o de gracias sacramentales, que son gracias que el Espíritu Santo produce dones que nos da con su presencia en nosotros en cada uno de los sacramentos que tienen sus propias gracias. Bueno, pues dejamos aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en el día anterior y vamos a detenernos un momento en la palabra para reflexionarlo con un tema de Ambiorix Padilla titulado Por ti, que está sacado del álbum Vino la mañana. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Por ti, toda mi por ti mi corazón se iluminó Por ti siento alegría y siento paz Abro mis ojos y al mirar todo es hermoso Por ti mis noches negras ya no están. Por ti brilla en mi cielo la felicidad. Por ti no hay soledad en mi interior, pues me llenaste con amor cambiaste todo me existir gracias a ti puedo cantar gracias a ti siento vivir gracias a ti tan solo a ti puedo gritar puedo decir que soy feliz por ti Gracias a ti puedo cantar Gracias a ti siento vivir Gracias a ti tan solo a ti Puedo gritar, puedo decir Que soy feliz Señor, por negras ya no están por ti brilla en mi cielo la felicidad por ti no hay soledad en mi interior pues me llenaste con tu amor Cambiaste todo, mi existir. Gracias a ti puedo cantar, gracias a ti siento
2: vivir,
0: gracias a ti tan solo a ti. Puedo gritar, puedo decir que soy feliz. Por ti gracias a ti puedo cantar gracias a ti siento vivir gracias a ti tan solo a ti puedo gritar puedo decir que soy feliz Señor están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a acabar por fin esta página 92 que llevamos toda la semana con ella. Creo que nos estamos entreteniendo demasiado, pero el tema creo que es tan bonito bien merece la pena y también me alargo muchísimo en los repasos de lo visto en el día anterior porque es una manera pues de volver a escucharlo a veces dicho de otro modo y creo que a todos nos ayuda a ir afianzando un poco los conocimientos mientras vamos tomando ritmo nuevamente en el estudio de los números nuevos si dios quiere la próxima semana nos vamos a dar un poquito más de prisa y a ver si podemos ver un par de números por día bueno, pero hoy vamos a terminar con este 232, que es el próximo número que nos encontramos y con el cual terminamos un epígrafe y un capítulo. El capítulo primero de esa sección primera de la segunda parte del Catecismo se titulaba El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y tenía dos epígrafes: La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, y otro epígrafe que es el que vamos a terminar ahora: El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Y si Dios quiere. A partir del lunes abriremos un capítulo segundo dentro de esa sección primera de la segunda parte del Catecismo. Aunque parece un trabalenguas, no se preocupen que se lo estoy diciendo bien, porque ya procuro yo apuntármelo antes, porque si no me hago un lío diciéndoselo. Bueno, pues vamos a por el 232. Se pregunta qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna. Verdaderamente es importante eh, esta pregunta, porque... A veces pensamos que, bueno, los sacramentos son cosa de aquí abajo y la liturgia del cielo nada tiene que ver con la liturgia de la tierra. Y me temo que no es así. Ya lo decíamos también en su momento, que con la liturgia terrena nos estamos uniendo a la liturgia celestial. Cuando nosotros decimos, y con todos los ángeles y los santos cantamos, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo», ya se está poniendo de manifiesto en esta expresión que utilizamos en el prefacio de la misa, que no estamos celebrando solo de Texas para abajo, sino que nos estamos uniendo a la liturgia del cielo, donde ya viven la vida eterna, aquellos que han sido llamados del tiempo a la eternidad y que han sido hallados dignos de compartir la vida con Dios para siempre. Eso es el cielo. Bueno, pues vamos a ver ese número 232 y lo escuchamos primero en la voz de Marta Jara Martínez.
3: Número 232. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna, mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo.
1: Bien claro nos queda, queridos amigos, en estas tres líneas, la relación existente entre los sacramentos, y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Si ustedes lo recuerdan, la definíamos de la siguiente manera. Les leo en el número 207 del compendio. «La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final». Lo decíamos a propósito de creo en la vida eterna. Si ustedes recuerdan, hace ya un par de meses que veíamos esto, ¿no? Pero es el número 207, por si ustedes quieren darle un repaso. Bueno, pues se nos está hablando de la relación existente entre los sacramentos y esa vida que comienza inmediatamente después de la muerte. Esa vida que no tendrá fin. Por eso es calificada de eterna. Y nos dice el 232, como lo hemos escuchado en la voz de Marta, en los sacramentos, la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna, mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Estas últimas palabras son de la carta a Tito, de la, del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2 es el versículo 13, que vivimos aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No me resigno a no citarles esa expresión que utilizamos mucho en el tiempo de Adviento, Maranatá, que significa «Ven, Señor Jesús». Esta es la esperanza de la Iglesia que espera el pleno cumplimiento de las promesas en esa segunda venida del Señor al final de los tiempos. Bueno, pues, mientras aguardamos esa feliz esperanza y esa manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, la Iglesia ya anticipa la vida eterna con la celebración de los sacramentos. Cuando estamos hablando aquí de vida eterna, nos estamos refiriendo al cielo. Cuando decimos que con los sacramentos estamos anticipando ya esa vida eterna, es como decir que en Arras estamos ya viviendo el cielo. Fijaros esa antífona tan bonita que compuso santo Tomás de Aquino a propósito de la Eucaristía y que rezamos como antífona del Magnificat en la fiesta del Corpus Christi, o oh, sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Bueno, pues esa clave de que en la Eucaristía, en este caso concreto que estamos hablando, de la expresión de santo Tomás de Santífona por él compuesta para la fiesta del Corpus Christi, pues ya se nos dice lo que es la Eucaristía, sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Eso que nos dice de una manera tan bonita el número 232 del compendio del Catecismo en los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna. La Iglesia que vive aguardando esa manifestación del Señor y que no es una esperanza pasiva, sino una esperanza gozosa. Y por eso utilizamos esa expresión, no solo en Adviento, sino muchas veces. Maránata, ven Señor Jesús. Estamos esperando la plena manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, como leemos en la carta de Tito. Bueno, pues... La iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios lo sea todo para todos. Y esto lo hace desde la era apostólica. De manera que la liturgia es atraída hacia su término por ese gemido del Espíritu en la iglesia que antes les refería, el Maránatha, ven Señor Jesús. Estoy leyendo en este momento el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1130. La liturgia participa así, por tanto en el deseo de Jesús. Jesús, cuando eh, sienta a sus discípulos en la mesa en la última cena, les dice estas palabras, con ansia, he deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, hasta que se halle su cumplimiento en el reino de Dios. De esta manera podemos afirmar que en los sacramentos de Cristo, la iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la vida eterna aunque, como decíamos antes, con esa expresión de la carta de Tito, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El cielo solo tendrá su plenitud allá en el cielo. Aquí en la tierra solo empezamos a vivirlos en arras. ¿Cuántas veces eh, que el Señor nos conforta después de la recepción de la Eucaristía? Decimos, Joba, oh, estoy como, como en el cielo, ¿no? Bueno, pues... Ese como en el cielo que expresamos nosotros afectivamente en muchas ocasiones es por esas arras que ya vivimos del cielo en la celebración de los sacramentos. El Espíritu y la Esposa dicen «Ven, ven, Señor Jesús», no son palabras del libro del Apocalipsis. El Catecismo Mayor de la Iglesia, precisamente cuando nos habla de este tema, nos cita una frase de santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica, que dice lo siguiente: eh, aquí en esta frase, Santo Tomás resume las diferentes dimensiones del signo sacramental. Dice así Santo Tomás: Por eso el sacramento es el signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Santo Tomás eh, nos está hablando de los sacramentos como signos en los que aparece el pasado, el presente y el futuro. El sacramento es un signo de lo que sucedió en un momento concreto de la historia, porque lo que hacemos con la celebración de los sacramentos, con la celebración de la liturgia, es celebrar el misterio pascual, eso que sucedió una vez para siempre en la historia y cuyos efectos no han pasado sino que permanecen en el presente. Eso que sucedió en la historia fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Son signo también de algo que estamos recibiendo en este momento, que son los frutos de la redención, que es la vida de la gracia. Y son también signo que nos está preanunciando la gloria venidera, cuando nosotros vivamos ya siempre para Cristo. Bueno, pues vamos a detenernos un momentito antes de despedir el programa. Siempre ponemos un par de canciones y hoy no va a ser diferente. Hoy me van a permitir que no abra los teléfonos porque no podemos hacerlo. Si Dios quiere, el lunes retomaremos esta santa costumbre de que ustedes puedan intervenir. Hoy no puede ser, pero les invito a que escuchemos al menos unos compases de una canción de Ángel Lagunas que se titula Por amor y está sacada del álbum Espíritu Santo. Es un álbum del 2015. La escuchamos y después ya les despido hasta el lunes, si Dios quiere.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: De qué manera tan hermosa terminamos, queridos amigos, este capítulo primero titulado El Misterio Pascual, en el tiempo de la Iglesia, hablando de la relación que existe entre los sacramentos y la vida eterna, y además con esa luz que nos da el doctor angélico, según hemos escuchado, esas palabras de santo Tomás de Aquino. El sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo, es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia, y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Eh, el sacramento que vamos a celebrar el próximo domingo todos es la Santa Misa. La Iglesia nos llama a celebrar todos la Santa Misa cada domingo y fiesta de guardar. Pues creo que puede ser una clave preciosa que nosotros vivamos la próxima Misa Dominical desde aquí, sabiendo que es un signo de algo que sucedió en su momento y cuya fuerza salvadora llega hasta nuestros días. Eso que sucedió fue la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que la celebramos, que la actualizamos, que la hacemos presente por la fuerza del Espíritu Santo en la celebración de la Santa Misa. Esa misa también es signo de la gracia que Cristo nos da, de la comunión con Él si estamos verdaderamente preparados y podemos acercarnos a recibirle. De manera que si no están convenientemente preparados, yo les animo a que se acerquen al sacramento de la penitencia. Y también es signo de y anticipo que nos está preanunciando esa gloria venidera. Eso que viviremos plenamente en el cielo, unidos en comunión con Dios para toda la eternidad. En el cielo toda nuestra vida será amén et aleluya, que decía San Agustín en uno de sus sermones. ¿no? En el cielo toda nuestra vida será decir amén, porque estaremos perfectamente fundidos con la voluntad de Dios, porque no querremos otra cosa que la voluntad de Dios. Y nuestra vida será decir amén y en esto encontraremos nuestro gozo y será aleluya por el gozo de vivir esa comunión plena con Dios. Pero eso será en el cielo, pero ya en la tierra empezamos a vivirlo y a preanunciarlo y a anticiparlo en arras con la celebración de los sacramentos y en especial con la Eucaristía. Pues así terminamos, queridos amigos, este programa de hoy y estos programas de nuestra primera semana después de volver al cole. Les deseo que pasen un fin de semana muy feliz y el lunes, si Dios quiere, aquí estaremos a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.